0: Eu sou Flipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Prome Care tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
1: Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos Faz começar? começar? Olá, olá, bom dia, bem-vindos a mais um episódio de Mami Talks. No episódio de hoje,
0: arrastamos a Mariana Rosa para estar aqui connosco.
1: Como é que podemos passar esta expressão para dentro da água, em vez de ser arrastar? Pode ser. Uh, não sei dizer. Sub,
2: sub, submergimos. Sub Ai, mas isso é assim, <risos> altamente. Deslizamos. <risos> isso, ser.
1: deslizamos, parece-me uhum. mais subtil. É
0: mais suave. É, é mais suave. Não, mas brinco porque a Mariana tem uma agenda demasiado corrida, muito trabalho, muita coisa e, portanto, quando a ideia surgiu de a trazer, foi do género, vai ter que ser, vai ter que ser, vai ter que acontecer. Fizemos figas. Fizemos figas, exatamente, e os astros alinharam-se. Bem-vinda, Mariana.
2: Obrigada pelo convite. Obrigada, Filipe. Obrigada, Catarina.
0: Mariana, para quem vive assim noutra, noutro planeta e não te conhece, podes apresentar-te, se faz
2: favor. Uh, o meu nome é Mariana Rosa, sou fisioterapeuta há 15 anos e há 12 trabalho exclusivamente com uh, mulheres na gravidez e no pós-parto. Portanto, uh, eu dediquei mais à área das, de, da hidroterapia, da intervenção aquática, mas depois cruzam-se outras áreas como a fisioterapia pélvica. Uh, e o movimento, né? ou seja, as, as mulheres procuram-me sobretudo nesta fase da vida para ter outras experiências, mas cruza estas três áreas, a água, exercício, o movimento uh, e, a, e a intervenção da fisioterapia pélvica.
0: Que é assim uma tríade fundamental para quem esteja a ouvir este episódio e a pensar, ah, se calhar isto, posso escolher só uma delas? Não, não, esta tríade muda mesmo toda a experiência de uma, de uma gestação e não só a experiência do ponto de vista emocional mas também inclusive e eu diria até principalmente do ponto de vista físico, fisiológico
1: Claro, faz toda a diferença, não é? Vivendo uma gravidez confortável fisicamente, temos bastante mais sustentação para poder viver também de forma uh, prazerosa e, e tranquila a nível emocional Então, uh, Mariana, como é que começou ou de onde é que surgiu esse teu projeto do Aquaman? Quais foram as tuas motivações?
2: Eu, olha, eu já trabalhava em água desde o início, desde o final do meu curso. Trabalhava numa piscina um, onde recebia a população mais idosa e, e percebia os efeitos que a água tinha na qualidade de vida destas pessoas, na, na satisfação e, e, na, e na felicidade com que eles se depois da água, depois de terem conseguido alcançar movimentos que não conseguiam fazer cá fora e até na disposição em relação ao resto de vida que eles tinham, e começaram a trabalhar em dois piscinas em contextos diferentes, e começaram a chegar grávidas, e começaram outros profissionais de exercício a dizer olha, não posso receber esta grávida no mal hidroginás, porque mesmo que tu pegasses nestas nestas pessoas. E na verdade, na altura, não tinha informação e pensei, eu não posso receber esta população sem ter o mínimo de conhecimento, e então aí comecei a juntar tudo o que era da área da intervenção aquática, fisioterapia aquática, mas depois fora disto também perceber o que é que outras pessoas de outras áreas faziam na água, como o atso, como a preparação aquática para o parto, portanto tudo o que havia da água na altura fiz formação e depois também tentei especializar-me em saúde da mulher, portanto formação em, em saúde da mulher, em fisioterapia na saúde da mulher, a parte da fisiologia, Uh, e a partir daí tenho cruzado as duas áreas uh, e nunca mais parei de estudar, porque hoje em dia a formação vai brotando a uma velocidade muito grande uh, e tenho também, tenho sentido necessidade de adaptar tudo o que faço com estas duas grandes áreas também.
1: Então as grávidas chegaram até ti e foi foi esse uh, o convite <risos> da vida, foi Sim. esse?
2: É, e, e até agora às vezes penso nisto e tenho refletido tudo na minha vida e tudo no projeto à com a mãe tem crescido com este efeito de um, resposta a uma necessidade que me chega ou seja, elas vinham a seguir, vinham com os seus bebés e eu precisava de prestar no pós-parto depois vinham com alguma questão musculoscolética, alguma questão uh, para alívio de dor então eu chamava a osteopatia, depois vinham com problemas na amamentação eu chamava além da área da amamentação, portanto... O todo o projeto Há com a Mãe, que é hoje, foi crescendo em resposta à necessidade. Eu tenho, que, tenho que ajudar estas mulheres, tenho que perceber em que é que posso ser útil em, em várias áreas. E sentes que até
0: a tua própria experiência, enquanto mãe, também moldou tudo isto?
2: Eu já fui mãe, quando eu fui mãe já trabalhava há oito anos no projeto, o que fez-me ter um pouco mais de... Uh, empatia com as mulheres também uh, mas, mas eu, eu eu fiz um raciocínio contrário que é tentei que a minha experiência da maternidade não fosse projetada no meu trabalho porque eu tive uma experiência tão positiva mas tinha também opiniões de pessoais e então não podia influenciar porque a maternidade é muito pode ser vivida de uma forma muito individual e e o meu trabalho é muito em grupo, então não podia também projetar ah, essa vivência, embora se faça sempre, ah, mas ah, ganho sobretudo empatia pelas mães.
0: Fala-nos então assim um pouquinho das fases que, existe, que existem no Aquaman. Um, as mulheres entram em concepção ou na gravidez?
2: Elas entram sobretudo na gravidez, não temos ainda espaço na oportunidade para as receber antes embora antes possam recorrer a uma consulta individual de fisioterapia ou de osteopatia o a recepção é sempre da minha parte e depois vou encaminhando para áreas que considero que se possam complementar, nós trabalhamos assim em rede então se eu acho que aquela mulher está a precisar de uma intervenção da de, de osteopatia, da de, de medicina tradicional chinesa ou da nutrição, nós fazemos esse trabalho também de, em pré-concessão Incentivo a mulher a praticar exercício, não, não consigo dar resposta, mas mas é uma área também muito importante em pré concepção. E depois um, recebo-as na gravidez e esse primeiro encontro acontece uh, já em gravidez um, e, e apresento o programa e elas depois podem escolher se fazem uh, aulas de exercício aulas de movimento na água, se fazem um trabalho mais individual ou se fazem fora da água, também temos essa, essa oferta.
0: Sim, e além dessas aulas, ainda complementas com outros workshops e outras formações que vão sim. acontecendo mensalmente.
2: Sim, é verdade, sim. Todos os meses nós temos temas rotativos, temos uma lista, são 30 temas que nós vamos rodando de acordo com a sondagem que eu faço às mães. Portanto, 3 a 3 meses faço uma sondagem, os temas são quase sempre os mesmos que elas preferem mas vamos tentando rodar temas que unem as grávidas e temas que unem as mães em pós-parto. E é, na verdade, um momento de encontro entre as grávidas e as mães em pós-parto. Portanto, eu queria muito que acontecesse naquele espaço um momento em que as grávidas se pudessem estar no mesmo espaço até ouvir outro tema, mas observar uma mãe a embalar um bebê, a pôr o bebê à mama para errotar aquele comportamento da mãe com o bebê, a ter dificuldade em acalmar o bebê também... Uh, e o contrário, ver uma mãe com o bebê ao colo, observar uma grávida, perceber e olhar assim com, com, com alguma admiração pelo período que ela também já passou.
1: Muito bonito.
2: Sim, eu gosto muito de trabalhar em grupo.
1: Eu
0: confesso que na gravidez da Diana não tive a oportunidade de fazer uh, parte deste, deste programa, mas agora não resisti. E por isso, eu acho que a Mariana foi das primeiras pessoas a saber que eu estava grávida, porque às cinco semanas, <risos> eu tinha que contar, às cinco semanas mandei uma mensagem de WhatsApp à Mariana a dizer assim, por amor a santa, mete-me na lista de espera e garante-me que nesta gravidez eu vou conseguir fazer, fazer algumas aulas. Uhum. E, e fiquei mesmo muito feliz quando me chamaram, é aquela sensação de passei no casting
1: <risos> fui admitida eu juro-vos,
0: eu não estou a gozar estou mesmo a falar a sério a minha vida inteira foi castings né? portanto aquela questão do chamam né? portanto tem um isso e, e foi muito engraçado porque eu estava à espera um, porque não é mesmo fácil as listas de espera são muito grandes uh, para, um, para fazer parte do, do, do programa porque a atenção que dão um, ao grupo, mas também a cada grávida, é de facto excepcional. Nós estamos a falar de um trabalho que é executado com 40 pessoas e ninguém sabe os nomes de ninguém. Não. As coisas são efetivamente muito personalizadas uh, e há muito esta intimidade. Não é? É, é um espaço muito familiar. Então, uh, eu lembro-me quando me chamaram em abril. Eu estava a contar qualquer coisa como se fosse, se calhar, final de maio, início de junho. E de repente foi, aí, peraí, agora tenho que ajustar a minha agenda, porque eu não posso mesmo falhar. Eu, eu, eu pedi isto. Eu, eu, eu comprometi-me.
2: Flipa a workahólica a ajustar <risos> a agenda para virar à
0: vagina. <risos> e confesso que me sinto sempre a falhar, porque, portanto, há duas possibilidades, corrijo me se eu estou errada. Há a possibilidade de fazer a aula de hidroterapia duas vezes por semana, e a possibilidade de fazer três vezes por semana e portanto eu escolhi a hipótese duas vezes por semana e eu normalmente só vou uma vez por semana então sinto-me sempre a falhar principalmente quando ouço alguém a dizer que gostava mesmo de fazer e eu fico a sentir que só estou a fazer 50% portanto desde já assim o meu pedido de desculpas porque pronto, não consigo fazer ainda a 100%, porém agora entrei em licença, agora eu vou agora men oficialmente.
2: Mas deixa-me deixa fazer só um reparo que a, a lista de espera não é muito grande. O que acontece é que uh, não há muita rotatividade, ou seja, a mulher entra, ela até pode ter a expectativa de parar ali às 36, 37 semanas, mas ela continua. Então, a média de permanência no programa são 5 meses. 4 a 5 meses. Ou seja, há um... Há um há um período de longo prazo e contínuo em que a mulher está no programa. Por isso é que não há muita rotatividade eu não consigo escoar a lista de espera porque eu vou esperar sempre que ela, que ela, que ela tenha o seu bebê. Para... É mesmo no final do, da gravidez que elas mais valorizam aquela oportunidade de poderem vir para a água e ter aquele momento de time-out do dia.
0: Exato. Estamos a falar de um programa que dura toda a gestação. Portanto, se uma grávida entrar aos quatro, aos quatro meses na verdade, temos mais 6 pela frente, não é? Porque são 40 semanas, nós dizemos Ou mais. 9 meses, mas são 40 semanas, de um modo geral. Portanto, quase 10 meses.
1: Então, Mariana, há bocadinho que estavas a dizer das intervenções, não sei que expressão usaste, mas os benefícios, de alguma forma, os benefícios do exercício que se faz na água, que fora da água às vezes não é assim tão fácil de fazer. Podes dar-nos alguns exemplos de como é que a água traz esse benefício à grávida?
2: Uhum, uhum, sim, sim. Um, de várias formas. E nós temos duas práticas diferentes. A prática mesmo de exercício e a prática de movimento e de experiência somática. Então eu vou falar das duas. Em relação ao exercício, na gravidez não é possível assumir todas as posições e as transições entre as posições... Por exemplo, se falando em uma aula de pilates, se eu tiver a transitado a transitar uma posição deitada, para de pé, sentada, os joelhos, etc., ela pode ser mais desconfortável fora da d'água. Uh, na água tudo é muito mais fluido. E o exercício na água, para além de uh, a mulher não estar a suportar o seu peso, portanto, o alívio do peso é a mais óbvia, a mulher pode assumir qualquer posição, pode estar de barriga para baixo e pode assumir posições e padrões de movimento que não tem no seu dia-a-dia. -dia. Isto é muito enriquecedor, para o espaço que ela está a permitir uh, ao bebé uh, e o espaço que consegue uh, oferecer-lhe uh, a crescer na barriga. Um, e também é possível eu diminuir um bocadinho o sobreaquecimento, que é um dos riscos associados ao exercício fora da água. Eu, portanto, a mulher se sente sempre mais fresca uh, na água, mesmo que seja uma água aquecida, se tiver a refrescar a cabeça ela vai sempre uh, diminuir um bocadinho a temperatura eu consigo fazer exercício até o final da gravidez, porque chega ali uma altura... Eu também dou aulas fora da água e sinto que chega uma altura que as mulheres desistem de fazer exercício, porque já tudo pesa, tudo incha e já não querem sair da casa. E na água ah, ah, é permitido, é possível, é mais fácil, a mulher sente-se graciosa e sente-se leve. E isto também influencia a sua autoconfiança e a sua autoestima, ah, sobretudo no final da gravidez. Um, para além disso eu consigo fazer um exercício mais funcional porque eu tenho uma água sempre a tocar em toda a superfície do corpo e sempre a resistir o movimento tenho um movimento sempre apoiado, não há só três planos de exercício eu tenho sempre um movimento combinado é como se, se eu tivesse sempre alguém a apoiar o meu movimento e a ajudar o meu movimento mas sempre com alguma resistência para além disso a mulher também aumenta a própria seção da mulher a noção do corpo porque se eu estivesse em págua a tocar no meu corpo, é como se mil mãos estivessem a dizer-me ok, a tua cabeça agora está aqui, os teus braços estão aqui, a tua barriga está aqui, a tua anca já está aqui. Ah, e isto é, é, é muito valioso para, para o exercício e para o momento depois de ajuste cá fora. E também não há risco de queda, de desequilíbrio, portanto há sim um risco associado a desequilíbrio na gravidez e na água não existe, há um suporte isto falando de exercício ok? então eu tenho se calhar mulheres a maior parte das mulheres que eu tenho são mulheres que não eram ativas antes ou que por algum motivo eram muito ativas mas na gravidez têm tanto desconforto ou dor ou ciática, ou enjoo ou, ou algum motivo ou algum fator de risco associado àquela gravidez que não se sentem seguras a fazer outro exercício portanto eu tenho mulheres que não procuram fazer musculação, ou procuram fazer uma atividade muito intensa Okay? esta é a minha população, então eu estou a oferecer a possibilidade de, de maneiras que sem sem ter hidro, esta, esta atividade não iriam fazer nunca exercício e conseguem fazer exercício nesta abordagem. E depois tenho outra parte, eu trabalho com, com uma fisioterapeuta que também é PT, portanto ela faz parte do exercício e eu tenho outra parte, houve uma formação que eu fiz uh, uh, há pouco tempo, que foi de prática somática, e então eu uh, transferi muito isso para a água. E as aulas que eu faço uh, na minha na, agora têm um pouco mais de uh, noção de corpo, de, de sensações, o que, é que, o que é que aconteceu durante a semana que impactou no meu corpo, onde, noção de presença do bebê, onde é que está o meu bebê agora, uh, como é que este movimento influencia o meu estado de espírito, um, e utilizo todo o um ambiente e o um esquema de aula de roda e uma música que isso tudo com, em conjunto vai permitir regular o sistema nervoso ou seja, a mulher consegue estar mais tempo em parasimpático que é uma experiência que nós não temos na nossa vida nós estamos sempre em controle, em simpático e o parto é todo parasimpático ou a expulsão é parasimpática então eu preciso de algumas uh, oportunidades durante a gravidez para que a mulher consiga vivenciar estes estados de não controlo, de não... Uh, uh, sem ver um relógio, sem ver um espelho. Na água, nós temos mesmo o ritual de, no balneário, nós deixamos a mala, deixamos a agenda, o telemóvel, a nossa vida, e eu vou só com um fato banho, com um biquinho. Portanto, eu que tenho... tirar camadas. Então, eu estou mesmo entregue. Eu sinto que consigo agarrar melhor o grupo, consigo que a mulher esteja mais entregue à atividade na piscina do que no estúdio. Por isso, e depois não há um espelho para me corrigir. Não há um espelho a dizer mais se calhar não estou a fazer bem, ou estou demasiado gorda, ou estou torta. portanto Há ali uma entrega, uma introspeção na água e, e, e que eu não consigo fora da água. E depois há outra coisa que há muitas mulheres com dificuldade em fazer este, este, este exercício de habitar o corpo, de introspeção de senti do sentir há mulheres que numa aula de yoga numa aula de meditação não conseguem estar a fazer exercícios de mindfulness, impossível e na água há este turn-off obrigatório, eu desligo eu, eu... há mulheres que chegam e, e mergulham e conseguem estar esvaziar a cabeça ao mesmo tempo que mergulham e, e eu tenho observado isto ao longo dos anos e como trabalho em grupo Consigo observar a transformação da pessoa quando chega, que está sempre a olhar para o relógio, mas é só isto que estamos a fazer e agora, e sempre a fazer perguntas e mais verbais, e de uma pessoa que se vai transformando e, 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 e ao longo da gravidez e ficando mais no ah, ok, vamos experimentar.
0: E a verdade é que essa transição é fundamental para o momento que vai ser vivido, para o parto, não é? Então, sem a pessoa se aperceber, ela está a transitar para um estado. Que se ela conhecer naturalmente, vai ser tão mais automático naquele instante, não é? Principalmente para pessoas que têm uma grande necessidade de controle e aqui assumem um, ajuda muito, porque na verdade uh, o estado lá está mais proximal ao parassimpático, de não controle, de rendição, de aceitação, de compreensão do nosso corpo. Um, é como se na verdade essa experiência já tivesse sido vivida. Então nós revivemos para o trabalho de parto, não é?
2: Mas eu acrescento também para o pós-parto, porque a mulher no pós-parto, ela está num estado de resposta sempre imediata às necessidades do bebê, que eu não consigo nunca controlar o que é que o bebê vai fazer. Então esta, esta, esta entrega e esta rendição, esta, este período de de bolha e de, e, de, e de perda de controle de horários e, de, e até de, de antecipação pode ser importante também para esse período
0: e já que falas sobre isso por favor, conta-nos o que é que acontece no pós-parto, porque as aulas continuam.
2: Sim, um, olha, eu demorei muito tempo a levar as mulheres para a água no pós-parto, porque eu, como fisioterapeuta, achava que a mulher precisava, era de recuperar a abdominal e pavimento pélvico e o core, precisava, era de uh, gravidade e trabalho em estúdio, espelho, correção, etc. E elas, elas diziam por favor, Mariana, deixa-nos voltar à água, deixa-nos só boiar um bocadinho, deixa-me isolar os sentidos que eu passo o dia a ouvir alguém a chorar, então eu preciso de me isolar. Então, lembro-me que a primeira vez, que eu as mulheres em pós-parto para a água, elas choraram, elas entraram à água, e foi ali uma catarse, <risos> isto é tão difícil, é muito bom, mas é tão difícil, e pensei assim, bolas, demorei tanto tempo, uh, e então encontrarem uma forma de combinar as duas coisas porque não é só água que é importante também nesta fase mas e até porque a logística de levar um bebê e fazer uma aula na água pode não ser tão, tão tão fácil então há uma vez por semana em que as mulheres podem ir para a água quentinha, receber um colo já que estão a dar colo o dia todo alguém recebe o colo da água e os bebês ficam no espaço do cais, a ouvir aquele som de água, do é um som que até uh, usa calma, uh, e no final podem, são convidados a entrar na água com as mães, Portanto, elas fazem algumas práticas de movimento, uh, protegido, e no final ainda são embalados na água. Portanto, é uma, uma aula de sexta-feira, uma aula de, de alívio
0: eu que eu, eu te devo confessar eu estou muito entusiasmada com o pós-parto no, no, no pós-parto da Diana portanto eu dei o pós-parto de bandeja não é? estava, estava só focada no pós parto e ah, pós-parto, vou ter uma bebê que vai dormir o tempo inteiro e vou conseguir trabalhar um, agora já assumi que pronto se calhar é o total oposto portanto já vou aqui para, para um cenário muito pior, Eu estou entusiasmadíssima com o pós-parto Uh, já perguntei à a Mariana, okay, mas só uma vez por semana? Eu aí conseguir dia <risos> sim, dia não. <risos>
2: mas uh, eu, eu, eu também assumo que o, o programa não será para todo para todas as mulheres. Depende do que as mulheres procuram e, e, e privilegiam num pós-parto. Talvez se elas estão à procura de um programa muito focado em exercício, em, 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 em que querem recuperar muito for, força e trem de carga e voltar rapidamente a um ginásio, talvez não seja o programa... Uh, ideal, mas o, o que eu senti uh, uh, foi que existem poucos espaços seguros onde eu possa ir com o um bebê e, e em que o bebê seja verdadeiramente convidado a estar na aula, porque e eu exper experimentei isto também em pós-parto. Alguns espaços têm lugar para ter o bebê, mas um pouco aliado, e, e se calhar é o que a mãe precisa: a mãe precisa se calhar de estar só focada na, naquela aula e, e, e que alguém esteja de fora com o bebê, mas o bebê, mas algumas mulheres uh, sentem-se mais seguras se o bebê estiver naquele espaço uh, e se for incluído nesta gestão. Portanto, a aula decorre com a inclusão do bebê, com o espaço e com esta esta este olhar para que o bebê seja envolvido no exercício se for necessário, se não estiver, se estiver disposto para isso. Um, e no final há é sempre este momento de partida em que elas podem um pouco... Uh, tirar algumas dúvidas e falar sobre, sobre a sua experiência
0: antes de encerrarmos eu não ah, podia... eu ainda quero dizer uma coisa sim, antes de sim. encerrar sim, é, é isso que eu quero bom, okay. eu usei a expressão errada, desculpem mas mas <risos> fundo, já que usei agora vou dar continuidade Que é, antes de encerrarmos, por favor não te esqueças é de desmistificar Aquela questão das 40 semanas e como bem tu fizeste, não é? De trazer, não é? convidar aqui as mulheres a trazer um bolo às 40 semanas ah. que nunca ninguém acha que lá vai chegar e todas chegam.
2: Queres que fales lá sobre isso? Podes falar tu, sim. eu adoro é, e não sim. há nada
0: que, que bata o bolo da, da semana passada.
2: Então, eu, eu, em consulta, eu, eu em vez de perguntar qual é que é... Uh, a data provável de parto, eu pergunto sempre quando é que faz as 40, porque a data provável nunca pode não ser as 40 semanas, e as pessoas ficam assim um bocadinho confusas, ah, a 40 semanas, quando é que, ah sim, ok, e depois dizem assim, mas eu, não, eu acho que, não, eu sinto que não chego lá, e eu ouço isto 90% das vezes, quase todas, eu acho que não chego lá, ou então podem me dizer mesmo, eu não quero chegar lá, e está tudo válido, tudo bem mas a maior parte acha que não chega lá. Como se fosse uma coisa muito mais longíqua. E então eu, eu, eu até fui dubruçar e fui ler estatística e vou perceber nos países onde os partos são quase todos espontâneos, quando é que, qual é que era o tempo médio? É são 40 semanas mais 5. E, e depois comecei a ouvir uma mãe dizer ai, eu aqui nos mães mas chegam, passam todas as 40 semanas. O que é que acontece? O facto de fazer piscina, olha em suposição, o facto de fazer... Esta aula faz com que dure mais tempo a gravidez, elas ficaram apreensivas, e eu, não se calhar é a única atividade é onde as minhas de 40 semanas conseguem ir, e então comecei a celebrar mesmo este, fa este feito de chegar, conquistar as 40 semanas com alegria, e, e, e é muito típico português, nós celebramos tudo com comida, podia ser com outro ritual, às vezes organiza outros rituais, como fazer um rebozo em conjunto ou cada vez que há uma mãe que vai para a emoção fazemos, portanto, mas o bolo das 40 semanas é assim, é as 40 semanas na gravidez e os 9 meses no bebê, portanto no pós-parto, quem chega aos 9 meses no pós-parto, traz um bolo também.
0: Catarina, Central agora ainda vais a tempo, <risos> mas tinhas que levar um da Maria
1: sim, tinha de ser <risos> para respeitar ali a qualidade sim, não,
0: descurando, é. não descurando as tuas qualidades ah, não, culinárias não. Mas... ah não,
1: podes descurar à vontade seria muito mal elevar um bolo, realmente bem, aquilo que eu ia dizer há bocado é das não sei se é única bem, mas assim é top é que está no meu top 3 garantidamente, da melhor experiência que eu tive na gravidez da Francisca foi na tua aula, Mariana na aula de casais Uh, em que para além de ser um momento vivido em casal uh, e daqueles de, de ter sido importantíssimo para nós como casal, de haver essa conexão, também o facto de, de ser segunda filha e de termos um, um filho pequeno, não é? Uh, na nossa dinâmica familiar, há, há pouco espaço, havia pouco espaço e pouco tempo para nós estarmos inteiramente dedicados à gravidez da Francisca como pais, os dois. Então, quando tu nos convidaste para... Porque uma vez por mês a aula de, de casais, não é? Os pais podem ir. Então foi assim... Era dos compromissos mais importantes que nós tínhamos, sabes? Aquela quarta-feira, às seis da tarde, desce por onde desce, nós tínhamos de ir. Porque era tipo... Era o ouro. Então a primeira vez que nós fomos, eu senti mesmo essa... E, e houve uma altura de, desse embalo com a água, que o Gonçalo estava a abraçar assim... E que eu chorei, chorei, chorei. Estava na água a chorar. Tipo, uau! Isto é tipo, tão simples, tão mágico, tão profundo. E estávamos ali os três, só com este convite. Venham à piscina. A piscina está aberta para vocês, podem vir. E depois, houve outra. Nós, acho que fomos a três, e houve uma também em que havia uns panos. Tu colocaste os panos na água e os panos abraçavam-nos. E eu, para além de estar muito conectada com a Francisca e imaginar que devia ser essa um bocadinho a sensação que ela e que os bebés têm dentro do outro útero, é? esta, esta sensação de... de eu, eu mexia um braço, esticava um braço e tinha algo a conter-me e era super delicado e prazeroso, não era uma contenção dura e, e que me apertava nada disso e depois eu mexia ao pé a achar que estava quase no vazio, mas não, estava ali também um, um tecido que chegava e que me tocava e que me acolhia e que tão maravilhoso e essas são as melhores memórias que eu tenho da gravidez da Francisca Portanto, por mim e por ela obrigada por proporcionares isto obrigada ok. a todos os casais, Sim. não é todas as famílias
2: é, e eu sinto que é mais valorizado ainda quando hum, já existe outras crianças em casa é? porque há poucas oportunidades de vinculação com uma, gravidez, uma segunda gravidez uma terceira gravidez ah, eu, tive, eu, tive, eu tive um casal, eu, eu adoro olhar de fora estas aulas porque nós conseguimos perceber muita relação Tive um casal muito amoroso, era o quinto filho ah, E elas diziam, ah, podemos viver todas as semanas porque isto é o único momento que nós não temos Que nós temos a conversa em silêncio, que conversa só com os olhos e depois é uma aula muito pouco verbal, eu faço questão que as pessoas estejam mesmo a respirar abaixo da água para não falarem, embora alguns falem no início ainda, mas é uma aula que começa muito barulhenta, é uma sessão, não é uma aula, é uma sessão que começa muito barulhenta, com muito é, com muito descomprimir, de pessoas ainda um bocado ansiosas ou nervosas de estarem quase nuas, juntas uma à outra, ou de estarem em grupo, mas na verdade estão na sua, em par, em casal. E depois começam com os movimentos e com as propostas e com, e com os convites que eu vou fazendo. Vão ficando menos verbais, mais próximas e saindo lá com muito mais molosas. E, e, e com muito mais toque e com proximidade. E, e gosto mesmo de selar a sessão, dizendo que isto é um recurso que pode ser reproduzido em pós-parto e não é preciso uma piscina, pode ser um duche em conjunto, pode ser... Há muitos poucos momentos de toque de proximidade e estas oportunidades pode ser uma, numa banheira, então a água facilita isto, facilita a água tem este potencial de conectar e de quebrar alguma barreira e de ser mais fácil e menos apreensivo o toque direto na pele um, e, e a comunicação amorosa acontece muito mais facilmente
0: uma das coisas que eu já ouvi algumas mães um, algumas aquamães a partilharem sobre os seus respectivos é de facto ah, e, e antes de mais um, não são só os pais que são convidados porque se os pais não quiserem ir podem ir outros acompanhantes uhum. um, e se em, algum, se em algum momento alguém não conseguir levar um acompanhante, normalmente vocês também dão esse apoio. Isto uhum. para alguém que esteja a ouvir, não sentir que, ah, mas eu não tenho ninguém que vá sim, comigo. Sim. Um, uhum. Mas uma das coisas que, efetivamente, eu já ouvi eh, a comentarem é a importância que para alguns pais têm, para eles também se sentirem acolhidos e a viver a gravidez. Porque, uhum. na verdade, durante nove meses, para eles é um pouco abstrato. Uhum. Então, de repente, estão ali e conseguem perceber, por exemplo, com isto que a Catarina está a dizer. Talvez o Gonçalo tenha pensado: Ah, oh, ok, Catarina consegue sentir isto. E sim, se calhar é isto que aqui está a sentir. Olha que interessante. De outra forma, talvez fosse muito difícil para para, para um homem que não gesta, não é? E, efetivamente, compreender todas estas
2: particularidades. Sim, há duas coisas que eu trabalho muito: a primeira é a vinculação do casal e a vinculação com o bebê, e segundo a visão da própria gravidez do parto e do pós-parto através dos olhos do bebê ou seja, as pessoas põem-se na pele do bebê o que o bebê sente dentro de é um isto, então vamos tentar perceber ah, quando saímos da piscina sentimos frio, sentimos desconforto então isso é o que o bebê sente cá fora também então ter esta visão do bebê ah, fora da barriga e a necessidade de depois dar-lhe conforto e, com, e, e contenção também
0: que bom Mariana, muito obrigada pelo teu trabalho de certeza que tens aí mais coisinhas na manga para os próximos anos, não nos abandones precisamos da com a mãe <risos>
1: Precisamos de arranjar mais piscinas e mais profissionais como tu. Sim, precisamos. era
2: isso que eu queria dizer, que é um, há poucas piscinas com as condições em que eu trabalho eu sinto muito privilegiada e às vezes não sinto sempre... uma mulher, grávida que esteja a viver fora desta área geográfica ou que não tenha a possibilidade de estar, de estar num programa como este o meu convite será Uh, nós temos muitas piscinas em Portugal, muitas nós temos piscinas municipais com custos de utilização livre mais baixos nós temos piscinas de termas nós temos piscinas em hotéis às vezes não interessa só a temperatura eu tenho uma piscina no meu bairro ou na minha aldeia em que eu posso ir pagar uma utilização livre e explorar aquilo que, que a piscina me possa dar mesmo que não tenha alguém para conseguir acompanhar-me só o facto de estar na água e ter alguma vivência na água pode-me dar bem-estar e a minha outra segunda missão será incentivar outros profissionais a fazer isto porque eu sinto-me muito frustrada quando alguém de, do Porto ou de, de Valentejo me diz onde é que eu posso encontrar um programa parecido aqui não existe, existem poucos já existem alguns eu comecei a formação para profissionais já fizemos dois cursos e já nasceram mais projetos depois disso e eu tenho ajudado estas estas profissionais a criar outros projetos noutros sítios, e, e, e isso será a minha próxima missão: é conseguir criar não uma com a mãe, mas outros programas de outros, noutras, não com outras vertentes e outras características e com outros perfis, porque cada pessoa vai dar o seu cunho pessoal um, uh, e, que ha, e que hajam mais oportunidades destas, porque há, há recursos, existem piscinas, só que não estão a ser um, exploradas. exploradas. Uhum. Que bom, Mariana, muito, muito obrigada
0: todas as aquamães, por favor, que já tenham feito parte do programa venham dar o vosso testemunho convidem mais mulheres, mais famílias a fazer parte porque efetivamente vale muito muito a pena é o mal posso esperar Espera, isto é a décima temporada, não é o primeiro episódio portanto já posso dizer pronto, mal posso esperar por levar o Tommy para dentro de água. <risos> É oficial. Espero se calhar é, nesta altura já foi para dentro de água. Talvez. É, se calhar digo Mariana vá lá, não consigo aguardar mais semanas. Por favor, deixe-nos ir para dentro de água. Coitadinho.
1: Beijinhos a todos e a todas que nos estão a ouvir. Até à próxima semana. Obrigada Mariana. beijinho para obrigada, ti. Obrigada, obrigada pelo
2: convite com... e pelos temas que vocês trazem. Obrigada. Obrigada. obrigada.
1: O evento Mami Talks deste ano já tem datas marcadas. São dois dias, registem, 17 e 18 de novembro. O primeiro dia apenas e só online. E no dia 18, esta grande novidade, que também dá para ser presencial. Quem está aqui perto de nós e que possa vir ter connosco a Essence Prime Care em Passo de Arcos, venham. Os lugares são limitados. Vou dizer-vos agora quem vem falar connosco, quem vamos ter o prazer de ter no nosso painel... Dr. João Sequeira Alves a falar sobre engravidar com endometriose. Depois, comunicação de casal com a Silvia Coutinho. Doutora Mariana Torres traz-nos parto com os pés no chão. Diana Marcelino, psicóloga sobre sexualidade infantil e prevenção do abuso sexual. E por último, no dia 17, às 3 da tarde, contamos com Inês Correia, que nos vem trazer este grande tema, novidade no Mami Talks, no evento. Finanças e abundância em casa e na família. No dia 18, presencial, que também pode ser acompanhado online para quem está longe, temos Cuidar dos Meus Filhos com Medicina Integrativa, com a doutora Maria Nunes Abreu e a doutora Carolina Germana. E, por fim, são isto, Círculo de Família sobre Desafios da Parentalidade de hoje, comigo, Catarina Gaspar e com a Filipe Ateles. Então, vão já ao site essenceprimecare.com evento Mami Talks 2023, vejam toda esta informação e marquem já a vossa presença, portanto, save the date e logo a seguir venham a este site e podem usufruir de comprar os bilhetes, ver todas as modalidades que temos e vemos-nos em novembro. Até já!